0: Ja, der Himmel so eine Realität, die häufig außerhalb unseres Lebensgefüges sich abspielt. Also der Himmel so als ein geistlicher Ort, der irgendwann mal kommt, wenn wir sterben. Der Himmel als ein Ort, wo irgendwo weit weg ist. Hier ist das Natürliche, hier ist das Normale, hier ist der Alltag und der Himmel ist irgendwo weit weg. Der Himmel ist war für mich lange auch der Ort, wo ich all meine Wünsche und Hoffnungen hineinprojiziert habe. Im Himmel ist dann alles gut. Im Himmel habe ich dann das, was ich hier nicht habe. Im Himmel ist dann alles in Ordnung. Und ich merke so, diese Vorstellung von Himmel, die hat dann auch Konsequenzen. Die eine Konsequenz, die ich bei mir festgestellt habe, so von diesem Bild von einem Himmel, der weit weg ist, ist, dass mein Glaube dann auch oft nicht so ganz so viel mit meinem Alltag zu tun hat. Wenn der Himmel ja weit weg ist, dann ist ja alles Geistliche auch weit weg. Und dann heißt: Hier ist das Natürliche und dort irgendwo ist das Geistliche. Kann ich irgendetwas anderes machen? Das ist nicht so? Mache ich was falsch? Einfach sagen sonst. Ja. Rasiere. <lacht> Danke Urs. <lacht> Mache ich morgen. <lacht> Vielleicht ist der Himmel der Ort, wo wir nicht mehr rasieren müssen. Vielleicht. Genau. Und vielleicht merkst du das auch. So dieser Umgang mit dem Himmel ähm, ist auch schlussendlich die Herausforderung mit der Frage, wie gehen wir mit heute, mit dem Jetzt, mit dem Materiellen um. Und wir leben ja in einer Zeit, wo wir uns sehr stark auf das Jetzt fokussieren. Alles, was zählt, ist das, was jetzt geschieht. Wir haben gar keine Spanne mehr, Dinge mal auszuhalten, uns auf Dinge zu freuen, Dinge zu warten. Also früher musstest du noch warten, bis die CD rauskommt, dann musstest du in den Laden gehen, die CD kaufen, dann noch warten, bis du zu Hause bist, dann die CD auspacken, die CD in den CD-Player legen und dann konntest du sie hören. Heute kannst du nur noch drücken und dann hast du die Musik. Ich finde das super. Ja, ich finde das genial. Aber die, die Zeitspanne, wo wir Dinge aushalten, die ist so kurz geworden. Und ich glaube, dass das auch unser Leben beeinflusst. Und jetzt sind wir plötzlich mit der Bibel konfrontiert, mit der Vorstellung von Himmel konfrontiert. Und das ist eine andere Zeitspanne. Und ich frage mich dann, ja, wie gehen wir jetzt als Christen damit um? Und ich möchte drei Fragen mit euch heute Morgen klären. Nämlich, wo wird der Himmel sein? Wann ist der Himmel und was ist der Himmel? Drei einfache Fragen, oder? Und ich hoffe, es sind so zwei Dinge, die ich hoffe, dass Jesus das heute Morgen mit uns tut. Das eine ist, dass so wie eine Ewigkeitsperspektive kommt, dass uns auch hilft mit dieser Zeitkultur, wo wir drinstehen, wo alles immer schnell und sofort und überhaupt sein muss wo wir Spannungen gar nicht mehr aushalten, dass wir mit diesem Blick des Himmels besser auch mit dieser Herausforderung vom Jetzt umgehen können. Das ist das eine. Und das zweite, und da, da habe ich wirklich viel gebetet jetzt im Vorfeld. Mein großer Wunsch ist, dass Jesus einfach so ein Stück des Himmels in uns hineinlegt heute Morgen. So wie ein Stück des Himmels, wo wir neu berührt werden und wo er neu unser Leben anspricht. Und ich merke, dass das eigentlich nur er tun kann, dass das irgendwie mit einer Predigt gar nicht so möglich ist. Aber zurück auf diese Fragen. Die erste Frage zuerst, wo wird denn der Himmel überhaupt sein? Und natürlich gehen wir da ins letzte Buch, ins zweitletzte Kapitel der Bibel, weil dort ist ja aufgeschrieben, wie diese ganze Geschichte endet. Und ich möchte einen längeren Abschnitt vorlesen, das ist in Offenbarung 21, Verse 1 bis 7. «Da sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde.» Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und auch das Meer existierte nicht mehr. Und ich sah auch die heilige Stadt, das neue Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam, bereitet wie eine Braut, die für ihren Ehemann geschmückt ist. Da hörte ich eine gewaltige Stimme, die vom Thron her kam. Sie sagte, sieh her, das ist das Zelt Gottes, das bei den Menschen steht. Und er wird mitten unter ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Und er wird jede Träne in ihren Augen trocknen. Der Tod wird nicht mehr da sein. Keine Trauer, kein Schreien und kein Schmerz wird mehr existieren, denn das, was zur ersten Schöpfung gehörte, ist vergangen. Da sagte der, der auf dem Thron sitzt, achte gut darauf, ich mache alles neu. Und dann sagte er, schreibe, diese Aussagen sind zuverlässig und wahrhaftig. Und er sagte zu mir, es ist geschehen. Ich selbst bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ziel. Wer Durst hat, dem werde ich zu trinken geben. Wasser aus der Lebensquelle, ganz umsonst. Der als Sieger hervorgeht, wird das alles erben. Ich selbst werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Ach, so tolle Bilder, die uns jetzt dieser Johannes in dieser Offenbarung gibt, was er selber auch erlebt hat, was er mitgefühlt hat, und er beschreibt da ein, ein Bild eines Zustandes. Er beschreibt da einen Ort, wo so viel von Leben, so viel von Freude, so viel von Ganzheit, so viel von Wiederherstellung drin ist. Aber lass uns auf unsere Fragen konzentrieren, bevor ich da zu fest abschweife. Mach, mach noch mal die Folie vorher. Da sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das erste war vergangen und ich sah auch die heilige Stadt, das neue Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam, bereitet wie eine Braut, die für ihren Ehemann geschmückt ist. Auf Grundlage von diesem Vers, wenn wir das jetzt einfach mal richtig wörtlich lesen, wo wird der Himmel stattfinden? Du machst so, hier, ja, hier. Also die Bibel zeichnet kein Bild von einem Himmel, das einfach geistlich ist, sondern das Bild, das die Bibel zeichnet vom Himmel, ist gegenständlich, ist natürlich. Etwas zum Anfassen, etwas zum Drinleben, etwas zum Schmecken, etwas zum Riechen, etwas zum... Ja, was könnte ich noch sagen? Etwas zum Fühlen... Also sehr gegenständlich, ja, vielleicht hat es Schnee, ich hoffe zwar nicht. <lacht> ich hoffe eher auf die Wellen, auf den Strand, auf die Sonne, aber vielleicht gibt es einen Ort für dich, Urs, mit Schnee und Schneetouren und Bergen und für mich. Aber es spricht von einer Stadt, es spricht von Straßen, es spricht von Wohnungen, es spricht von Wohnstätten. Am anderen Ort heißt es von einem Fluss, von Bäumen, von Blättern. Also der, die Sicht der der, der, der Bibel auf den Himmel ist gegenständlich. Nicht einfach nur eine Wolke und eine Harfe und ein bisschen Engel. Nicht einfach nur etwas Geistliches und irgendwie unsere Seele, die da weg ist und irgendwo in einer Sphäre schwadert und an Gott angeschlossen ist und dann glücklich ist. Nein, es spricht von einer Wiederherstellung. Jesus sagt, ich mache alles neu. Also es gibt einen neuen Körper dann für uns. Es gibt eine neue Wohnung. Ich, ich, ich frage mich dann, wie er die für mich schmückt. In welchen Farben, in welchen Tönen. Also der Bi die Bibel spricht von einem Himmel, der sehr gegenständlich ist. Was bedeutet das für uns? Unsere Hoffnung auf den Himmel ist sehr gegenständlich. Das bedeutet, alles Natürliche ist genauso wertvoll wie alles Geistliche. Wir sind da manchmal viel zu stark von, von den Griechen geprägt, wo alles Schöne, Geistliche, irgendwo das Gute ist und alles Natürliche ist schlecht. Die Bibel macht diese Unterscheidung nicht. Beten und worshipen und Kochen und Windeln wechseln, sind genauso geistlich. Okay, also die erste Frage haben wir beantwortet. Die erste Frage ist, wo ist der Himmel? Die Antwort ist, hier auf der Erde. Jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Wann wird der Himmel sein? Wann wird der Himmel sein? Ich habe mir schon überlegt, wie, 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 wie drücke ich diese Frage überhaupt richtig aus? Wann wird der Himmel sein? Macht ja eigentlich keinen Sinn und ich entschuldige mich bei allen Lehren unter uns, dass ich so grammatikalisch etwas hinschreibe. Aber ich nehme jetzt mal einen Bibeltext aus Offenbarung 20 vor, haben wir Offenbarung 21 gelesen wo es den Himmel beschreibt und ich gehe jetzt kurz vordran, also was passiert gleich vordran und das gibt uns einen Hinweis von diesem Zeit, wann wird der Himmel sein? Die Frage ist nicht ganz so einfach zu beantworten, aber hier heißt es Offenbarung 20 Verse 11 bis 13, da sah ich einen großen weißen Thron und ihn, der auf ihm saß. Das war er vor dessen Angesicht die Erde floh und auch der Himmel. Ja, es wurde kein Ort mehr für sie gefunden und ich sah die Toten, die Vornehmen und die Geringen vor dem Thron stehen. Lustig, oder? Die Toten, die vor dem Thron stehen. Da wurden die Bücher geöffnet. Und auch nach ein anderes Buch wurde aufgeschlagen, das ist das Buch des Lebens. Dann wurde das Gericht gehalten über die Toten, aufgrund dessen, was in den Büchern geschrieben stand, nach ihren Taten. Auch das Meer gab die Toten heraus, die in ihnen waren. Und auch der Tod und die Unterwelt gaben die Toten heraus und in ihnen und in ihnen waren und es wurde jeder Einzelne aufgrund ihrer Taten beurteilt. Ich meine, was da alles drin steht. Also ich bin in Vorbereitungen weggetragen worden auf all diese verschiedenen Möglichkeiten. Und eigentlich wollen wir nur die Frage beantworten, wann ist der Himmel? Also bleiben wir bei dieser Antwort. Wann ist der Himmel? Der Himmel kommt irgendwann und zuerst müssen die Toten auch verstehen. Und da gibt es irgendeine Beurteilung und irgendeine Unterscheidung kurze Werbeblock, wir machen am Samstag, dem ich glaube es ist der 8. Dezember, einen Theologenmorgen hier, wo wir uns mit der Hölle auseinandersetzen. Ja, Das lasse ich jetzt einfach alles mal weg. Ich möchte nur über den Himmel sprechen und die Frage beantworten, ja wann ist dann der Himmel? Also der Himmel ist irgendwann in der Zukunft, wenn die Toten auferstehen. Also jeder, der mal gelebt hat, der wird wieder lebendig und wird dann vor Jesus stehen. Und anschließend kommt dann diese Wirklichkeit. Also zuerst die Toten auferstehen. Ich habe bewusst diesen Vers gewählt, wir kommen nämlich noch mal zurück. Also alle Menschen werden wieder lebendig und vor Jesus stehen. Ich habe eine kurze Grafik gemacht, die das versucht ein bisschen aufzuzeigen. Also der untere Strich, das wäre unsere Zeit und du bist da irgendwo drauf. Ich habe... Für jeden von euch habe ich gezeichnet, ob du ein Mann bist, eine Frau bist. Also wir bewegen uns irgendwo so hin, also die Zeit ist ja chronologisch, sie geht vorwärts. Und irgendwann kommt dieser Zeitpunkt, wo Jesus eingreift. Er ist der, der auf dem Thron sitzt. Er greift ein, macht dieser Zeit ein Ende und macht alles neu. Deshalb habe ich mir erlaubt, das mal höher zu zeichnen. Also dort geht dann dieser himmlische Zustand weiter. Jesus kommt zurück und wir werden dann erneuert und irgendwo geht es weiter. Das ist das Bild, das jetzt mal so, wie wir aus diesem Vers herauslesen können. Also der, der, der Pfeil nach oben, das wäre dann die Totenauferstehung. Ja, Jesus kommt zurück, die Toten stehen. Auf. Und dann geht die Zeit weiter. Das ist so die erste Antwort. Aber ich merke, das ist nur eine Teilantwort. Also der Himmel, wann ist der Himmel? Irgendwann in der Zukunft. Wir wissen nicht wann. Also ich habe in meiner kurzen Lebenszeit sicher schon zehn Menschen getroffen oder irgendwo gehört, die genau wussten, wann das ist. All diese Daten sind in der Vergangenheit. Also irgendwann in der Zukunft. Vielleicht morgen, vielleicht in einer Woche, vielleicht in tausend Jahren. Wir wissen es nicht. Aber für mich greift die Antwort zu kurz. Also auf der einen Seite können wir sagen, der Himmel ist eine zukünftige Realität. Aber gleichzeitig merke ich, es gibt viele Hinweise in der Bibel die darauf hindeuten, dass es nicht nur eine zukünftige Realität ist. Der erste Hinweis, den wir haben, den gibt uns Jesus selber. Nicht nur, dass er uns einen Hinweis gibt, sondern er sagt sogar, betet dafür, dass der Himmel bereits in eurer gegenwärtigen Realität Substanz gewinnt. Das ist im Vater Unser. Matthäus 6, 9 bis 10, da heißt es, betet ihr nun so. Unser Vater, der du bist in den Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Also wenn der Himmel nur eine zukünftige Realität ist, dann bedeutet es ja, wenn wir dieses Gebet ernsthaft beten, wäre es, lass mich sterben, lass mich auferstehen, lass mich schnell in den Himmel kommen. Und ich glaube nicht, dass Jesus das so gemeint hat sondern viel eher geht er davon aus, dass die himmlische Realität bereits jetzt existiert und bereits jetzt in unserer gegenwärtigen Realität irgendwie erlebbar, fassbar präsent sein kann. Ein zweites Zitat. Und jetzt wird es vielleicht ein bisschen theologisch, aber ihr merkt, wieso ich das gesagt habe mit der Totenauferstehung. Das ist ein Kolosser. Im Kolosserbrief schreibt Paulus da ab Vers 15: Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Und wenn es von Er spricht, meint er Jesus. Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden: Das Sichtbare und das Unsichtbare, sein Thronen oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Und jetzt hör gut zu. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Vorrang habe. Denn es gefiel der ganzen Fülle in ihm zu wohnen. Und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Also Paulus spricht hier zu den Kolossern und sagt, Christus ist gekommen und dann am Kreuz Frieden geschaffen und zwar mit allem auf, dem, auf der Erde und auf dem Himmel. Also ihr seht auch hier wieder, es wird aufgehoben. Erde, Himmel, kommt sehr nahe zusammen. Und es heißt hier, er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang haben. Was haben wir vorher gesehen in Offenbarung 20? Wir haben gesehen, dass der Himmel dort beginnt, wo die Toten auferstehen. Und jetzt sagt Paulus, Jesus ist der Erste, der von den Toten aufersteht. Wieso sagt er das? Wir haben ja vor Lazarus, der von Toten auferweckt wurde. Wir haben, die Knochen mit dem Elisa. Wir haben verschiedene Totenauferweckungen schon vorher. Wieso soll er der Erste sein? Weil es von einer anderen Totenauferstehung spricht. Der Himmel ist der Zustand, wo alles wieder neu wird wo man einen neuen Körper kriegt, eine neue Ordnung, eine neue Schöpfung, eine neue Welt. Alle, alle Wiederherstellung, die man vorher erlebt, ist immer eine Wiederherstellung zum alten Zustand. Also wenn wir zum Beispiel Heilung erfahren, heißt es nicht, dass wir nicht wieder krank werden könnten. Hier ist eine andere Wiederherstellung gemeint. Es ist der Anfang. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten. Was bedeutet das? Mit dem Kreuz und der Auferstehung von Jesus beginnt der Himmel. Dieses neue Zeitalter, diese neue Schöpfung beginnt genau dort. Ich habe euch das versucht aufzuzeichnen, so gut ich das konnte. Also wir haben die gleiche Grafik wie vorher. Aber da ist vor uns schon was passiert, nämlich dieses Kreuz, wo Jesus gestorben ist und Versöhnung bringt und Wiederherstellung bringt und diese Beziehung wiederherstellt. Und jetzt, nach dem Kreuz, passiert etwas, nämlich diese Auferstehung von Christus. Und diese Auferstehung von Christus ist nicht einfach eine Auferstehung, sondern ist eine Neuschöpfung. Christus wurde auferweckt bereits in diesem neuen Zustand, diese neue Ordnung. Deshalb konnte er durch Räume durchgehen. Aber trotzdem, ihr seht wieder, wie gegenständlich es war. Er hat mit seinen Jüngern zusammen gegessen. Er hat gesungen. Sie konnten ihn anfassen. Thomas konnte in seine Seite... Wie sagt man das auf Hochdeutsch? Reinlangen. <lacht> konnte das spüren. Der Himmel als Realität, das erlebbar und fassbar ist. Und trotzdem... Es ist diese Neuschöpfung. Und was bedeutet das für uns? Mach mal die nächste Folie. Es bedeutet eigentlich, dass sich diese Zeiten überlagern. Es bedeutet, dass unsere gegenwärtige Zeit bereits überlagert wird von dieser himmlischen Realität. Und deshalb sagt Jesus, betet wie im Himmel, so auf Erden. Deshalb betet ja, die Vollständigkeit kommt, wenn Jesus zurückkommt. Und trotzdem, hier schon jetzt, und das zeigt die nächste Folie, dass da jetzt schon so ein Austausch möglich ist. Dass es jetzt schon möglich ist, den Himmel zu erleben. Dass es jetzt schon möglich ist, diese Realität in uns zu haben. Wir sind nicht erst Kinder Gottes, wenn der Himmel kommt. Wir sind jetzt schon Kinder Gottes. Aber was das genau heißt? Wie sich das anfühlt und was das bedeutet, werden wir in der Fülle erst sehen, wenn Jesus zurückkommt. Wir sind jetzt bereit, voll von Jesus und seine Gegenwart ist hier. Aber was das heißt und wie wir das in der ganzen Fülle erleben können, werden wir erst sehen, wenn Jesus zurückkommt. Wir können jetzt schon wieder Herstellung in unserem Körper, Heilung, Freiheit erleben, aber was das in seiner Ganzheit bedeutet, werden wir erst sehen, wenn Jesus zurückkommt. Wir können jetzt schon erleben, wie wir geliebt, angenommen sind, wie uns vergeben wird. Doch was das heißt in seiner ganzen Fülle, werden wir erleben, wenn Jesus zurückkommt. Und das ist das, was es heißt, im Glauben zu leben. Im Glauben zu leben bedeutet, ausgerichtet zu sein auf diesen Himmel. Im Glauben zu leben bedeutet, ich weiß, dass ich es habe, obwohl ich es noch nicht habe. Im Glauben zu leben bedeutet, ausgerichtet sein auf diese Ewigkeit und diese Spannung auszuhalten, dass wir diesen Himmel nicht einfach so mit Knopfdruck runterladen können. Und ihr merkt, wir sind jetzt eigentlich schon in der dritten Frage drin. Was ist denn jetzt dieser Himmel? Wir haben angeschaut, wo der Himmel ist, hier auf der Erde. Wir haben angeschaut, Wann dieser Himmel kommt, ist eine zukünftige Realität, gleichzeitig kann es schon hier spürbar, fassbar sein. Aber was ist der Himmel nun? Der Himmel ist das ultimative Happy End. Ich liebe James-Bond-Filme. Und einen Grund, wieso ich James-Bond-Filme liebe, ist, sie haben immer ein Happy End. Am Ende gewinnen immer die guten auch schon aufgefallen, <lacht> keine Werbung für James Bond. <lacht> Aber ich liebe einfach Filme mit Happy End. Es gibt so gewisse Filme, ich weiß mal, ich habe einen Film gesehen, der hatte kein Happy End, der hatte so einen komischen Schluss, ich war schockiert, ich musste den Film ein zweites Mal sehen, um das irgendwie zu verarbeiten. Aber ich glaube, wir sind doch alle ein bisschen so. Wir möchten, dass es gut ausgeht. Und der Himmel ist dieses ultimative Happy End. Der Himmel ist der Zustand, wo Jesus alles und in allem ist. So sagt Paulus es im Römerbrief. Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also in der Offenbarung heißt es, dass Gott unsere Sonne und unser Licht ist. In diesen beiden letzten Kapiteln der Offenbarung wird beschrieben, wie es keine Nacht mehr gibt, wie es nur noch Tag gibt, wie Gott alles erfüllt, wie Jesus in allem drin ist, wie es keinen Mangel gibt. Er erfüllt alles in allem. Der Himmel ist der Zustand, wo alles wiederhergestellt wird. Ich meine, Jesus ist König und wir leben abhängig von ihm. Und ich habe das in einer vorhergehenden Predigt versucht auszulegen. Eigentlich die, die große Sünde von uns Menschen ist, dass wir unabhängig leben wollen. Dass wir von Gott eigenständig leben wollen. Dass wir es selber probieren wollen. Das ist diese, diese Sündengeschichte am Anfang der Bibel. Adam und Eva, die bildhaft für uns stehen und sich von Gott abwenden, weil sie unabhängig von Gott sein wollen. Sie wollen es selber beurteilen, selber im Griff haben. Und der Himmel ist der Zustand, wo das wiederhergestellt wird, dass wir abhängig von Gott leben. Er ist unsere Sonne, er ist unser Licht. Und alle diese Beziehungen, die kaputt gingen am Anfang, unsere Beziehung zu Gott, wird wiederhergestellt. Unsere Beziehung zu uns selber wird wiederhergestellt. Der Himmel ist der Zustand, wo wir mit uns selber in Frieden leben können. Der Himmel ist der Zustand, wo ich am Morgen aufstehe, in den Spiegel schaue und sage, mir gefällt, was ich da sehe. Der Himmel ist der Zustand, wo ich hinsetze, auf dem Sofa mit dem Kaffee und im Frieden bin mit mir selber und sagen kann, es ist gut. Die dritte Beziehung, die wiederhergestellt wird, ist die Beziehung untereinander. Wo Heil und Gerechtigkeit kommt. Der Himmel ist der Zustand, wo ich mit meiner Frau auf dem Sofa sitze und sage, es ist gut. Es ist Heil. Es ist nichts zwischen uns. Wo auch in der Gesellschaft Gerechtigkeit und Friede wiederhergestellt wird. Der Himmel ist der Zustand, wo unsere Beziehung und unser Verhältnis zur Natur wiederhergestellt wird. Wo nicht die Natur gegen den Menschen und der Mensch gegen die Natur kämpft. Wo nicht wir Menschen die Natur ausbeuten. sondern wo Friede und Gerechtigkeit herrscht. Da sehen wir ganz viele Bilder aus dem Alten Testament, aus Jesaja, der Löwe mit dem Schaf und die Pflugscharen, die aus den Messern gewetzt werden, dieser Zustand des Friedens. Der Himmel ist der Zustand, wo alles so ist, wie es wirklich ist. Wichtiges ist wichtig und Unwichtiges ist unwichtig. Alles bekommt die Bedeutung, die es ursprünglich gehabt hätte. Wo Menschen die verachtet sind, die unbedeutend sind, plötzlich ihren Platz kriegen und wichtig werden. Wow. Der Himmel ist der Zustand, wo wir als Kinder Gottes ganz offenbar werden. Wo wir unseren Platz kriegen. Wo wir unsere Bedeutung kriegen. Wo wir Liebe, Annahme und Vergebung erleben. Uneingeschränkt, ohne Zweifel. Und das einfach fangen können und in dem leben können. Der Himmel ist der Endzustand, wo Jesus König ist. Das heißt, es wird Frieden herrschen. Es wird Gerechtigkeit sein. Und dieses Bild, das ich euch ganz am Anfang gezeichnet habe, ist Jesus unter uns. Jerusalem unter uns. Das Zelt Gottes unter uns. Er wird unter uns wohnen. Der Himmel ist der Zustand, wo wir ganz am Leben Gottes teilhaben. Wo das Leben Gottes uns durchdringt und alles in sich aufnimmt. Noch eine Stelle aus der Offenbarung, da heißt es, dann zeigte er mir einen Strom von Lebenswasser, klar wie Kristall, der herausquoll aus dem Thron Gottes und des Gotteslammes. Einen Strom von Lebenswasser, klar wie Kristall. Ja, wir haben jetzt schon Himmel. Und ich sehne mich nach mehr von diesem Himmel. Ich mache mal das Ballonbild weiter. Ich meine, Gott bläst ja in uns rein, damit wir Leben haben. Hier ist es vielleicht so, von dem, was wir an Gottes Leben erleben können. Und im Himmel ist es... Nein. Ja, ich höre jetzt auf. Es müssen noch viel mehr rein. <lacht> es ist wie das Leben, das wir hier haben. ist wie das Licht einer mageren Taschenlampe. Und dann im Himmel ist es wie diese 20'000 Kilowolt Birne, die einfach alles erleuchtet. Der Himmel ist dieser Zustand, auf den ich mich freue. Dieser Zustand, den ich nicht erwarten kann. Diesen Zustand, den ich auf keinen Fall verpassen will. Wie sieht es genau aus? Ich weiß es nicht. Vielleicht gar nicht mal so unendlich wie hier. Vielleicht sehen wir immer noch, ja, das muss Wetter sein. Wir haben unsere Wohnung, vielleicht sogar unsere Arbeit. Aber das Wichtigste ist Jesus. Jesus. Er alles in allem und wir in ihm. Was heißt das für mich? Was heißt das für mich heute? Für mich heißt es, dass ich mich auf diesen Himmel ausrichten will. Für mich heißt es, dass ich sage Das ist mein Kompass, auf den ich mich ausrichten will. Paulus beschreibt das auch wieder im Kolosserbrief. Wir haben eben gerade in der Männergruppe diesen Kolosserbrief durchgelesen. Das ist einer meiner Lieblingsbriefe. Und mein Lieblingskapitel im Kolosserbrief ist Kolosser 3. Hier schreibt Paulus, für euch aber gilt etwas ganz anderes. Ihr seid mit dem Messias zu einem ganz neuen Leben auferweckt worden. Was heißt das? Wenn der Himmel startet mit der Auferstehung von Jesus und mir mit Jesus auferstanden sind, schon jetzt bedeutet es, dass wir jetzt schon einen Teil des Himmels erleben können. Es bedeutet, dass wir Himmelsträger sind hier auf der Erde. Und jetzt heißt es, deshalb, weil das so ist, richtet euch auf das aus, was oben ist in der Wirklichkeit Gottes. Das ist das, was ich möchte, mich auf das ausrichten mich auf diesen Himmel ausrichten, mich auf diese Realität ausrichten, wo Jesus König ist, mich immer wieder neu auf das Einlassen, weil ich merke in dieser Ausrichtung, da wächst eine Hoffnung auf das, was Jesus mir bereits geschenkt hat. Das Leben ist manchmal so voller Hoffnungslosigkeit. Ich meine, diese Nachrichten, wir leben in einer Welt, wo ein Staat eines, einer seiner Bürger in einem Konsulat eines anderen Landes umbringen kann und niemand reagiert groß. In was für einer Welt leben wir? Und da merke ich, diese Ausrichtung auf den Himmel, die gibt mir eine Hoffnung, die über diese Hoffnungslosigkeit in dieser Welt hinausgeht. Eine Hoffnung, dass Gott das alles mal gerecht richten wird gerecht rücken wird. Dass da ein Zustand kommt des Friedens und der Gerechtigkeit. Diese Ausrichtung auf den Himmel, die gibt mir Kraft für die Herausforderungen, denen wir jetzt noch begegnen. Das Leben ist ja nicht immer einfach. Es hat seine Hochs und Tiefs, seine Herausforderungen. Aber ich merke, mit diesem Blick auf Gottes zukünftige Realität wissen wir, dass alles, was wir hier erleben, nur temporär ist. Jesus setzt mal dem ein Ende. Und seine Wirklichkeit und seine Realität, die geht dann weiter. Also diese Ausrichtung auf den Himmel, die gibt mir Kraft in diesen Herausforderungen, weil ich weiß, all das, was ich jetzt habe, Krankheiten, Schmerzen, Trauer, Frust, Ungerechtigkeit, das hat mal ein Ende, das hört mal auf. Spätestens, wenn Jesus zurückkommt, aber vielleicht schon vorher, wenn ein Stück des Himmels hier schon Realität wird. Und diese Ausrichtung auf Gottes Wirklichkeit, die gibt mir Halt und Richtung in aller Unklarheit. Ich meine, manchmal macht mein innerer Kompass einfach nur so. Aber zu wissen, da geht es hin, das gibt mir Klarheit, das gibt mir Halt, das gibt mir Sicherheit in all den Dingen, die ich machen müsste und machen sollte, zu wissen, dass mein Leben und dein Leben und das Leben von Gott mit uns Menschen ein Happy End hat, lässt uns diese Momente im Film aushalten, die vielleicht ein bisschen kritisch sind. Kommt, wir laden noch den Heiligen Geist ein. Mögt ihr noch? Ihr habt noch ein paar Songs. Und wir haben sicher noch zehn Minuten Zeit. Dass wir einfach den Heiligen Geist einladen, nochmal unseren Blick erheben auf Jesus, ihn anbeten und einfach den Himmel einladen. Uns auf den Himmel ausrichten. Eine letzte Bibelstelle, Offenbarung 22, Vers 17, ist einer der letzten Verse in der Bibel. Hier heißt es, der Geist Gottes und die Braut rufen, komm. Und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen, komm. Wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens, er bekommt es umsonst. Der Geist Gottes und die Braut rufen, komm. Und ich glaube, das ist so das, was Jesus uns heute Morgen zuruft. Komm, komm. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du deine Ewigkeit mal in diesem himmlischen Zustand verbringen wirst, ich lade dich ein, einfach dein Herz zu öffnen und zu sagen, Jesus, komm. Komm. Wenn du heute Morgen hier bist und eine Erneuerung von dieser Sicht brauchst, weil das Leben einfach herausfordernd ist, dann lade ich dich einfach einfach zu sagen, komm. Und wenn du heute Morgen hier bist und es dir so geht wie mir und sagt, eigentlich, ach, dieses Leben dürfte auch mal ein Ende haben, kannst du sagen, komm, komm, komm mit dieser himmlischen Realität.